0: מבעד
1: למראה השחורה עם בנג'ה וגלעד, הינו פודקאסט איתנו, בנג'ה וגלעד, בו אנו מנתחים את פרקי הסדרה ומנהלים שיחות עומק על פילוסופיה, טכנולוגיה וקולנוע. אזהרה, מכיל ספוילרים. ברוכים הבאים והאזנה נעימה. שלום, 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 וברוכים הבאים למיבעד למראה שחורה. אני בנג'ה, בוגר תואר שני במדעי המוח וחובב קולנוע. ואני
0: גלעד, סטודנט לתואר שני במתמטיקה וחובב פילוסופיה.
1: היום אנחנו הולכים לדבר על ספיישל חג המולד, הנקרא חג מולד לבן, או White Christmas באנגלית. גלעד, uh, הפרק הזה ארוך במיוחד, האם תוכל לתת לנו את התקציר שלו בבקשה?
0: מתי וג'ו נמצאים בתוך בית קטן כבר כחמש שנים. בהתחלה מתיו מספר על עצמו ועל מעלליו בתור מנחה פיקאפ לבחור צעיר אשר נגמרים בסוף דרגי. בהמשך מתגלה עבודתו האמיתית של מתיו. ישנה חברה המייצרת טכנולוגיה שבה נסרק מוחו של אדם ונוצרת דמות וירטואלית שלו הנקראת עוגיה. מתיו אחראי לרתום את העוגיה לשרת את האדם ממנו נסרקה. לאחר מכן ג'ו מתחיל לדבר ומספר על יחסיו עם בת זוגו בת אשר ברחה ממנו ביחד עם הבת שלהם וחסמה אותו מחייה. בעקבות פטירתה של ג'ו מספר למטיו איך גילוי זה גורם לו לרצוח את אביה של ב' ולגרום למותה של הילדה. מסתבר כי כל הסצנה הייתה חקירה כדי להוציא הודעה מפיו של ג'ו, וג'ו שראינו בפרק היה עוגיה של ג'ו האמיתי. למרות ההצלחה בחקירה, מטיו מקבל עונש על מעשיו, והוא נכנס לרשימת החסומים על ידי כולם. חג מולד שמח.
1: תודה רבה, חג מולד שמח גם לך. כהרגלנו, נתחיל עם ציון והתרשמות כללית. אז גלעד, איזה ציון מספרי אתה נותן לפרק? אני נותן
0: לפרק הזה ש
1: מגניב, אני נותן לפרק 7 מ-10, אני מפרגן. 7 זה מפרגן? לפרק הזה התלבטתי, אולי לתת לו קצת פחות, נראה לי אני אפרגן לפרק ואתן לו 7. התרשמות כללית מהפרק, דברים, רשמים כלליים.
0: כן, אני האמת חושב, אני התלבטתי בין 7 ל-8, בגלל שאני חושב שזה באמת פרק עם הרבה פוטנציאל לא ממומש, ככה שהוא פרק טוב, אבל הוא יכול להיות הרבה יותר טוב. אני חושב שחלק מהעניין הוא באמת שניסו לדחוף פה שלושה סיפורים שונים בתוך פרק אחד. ששלושתם באמת טובים ויכולים למלא פרק שלם, ויצא כזה מישמש.
1: לא, אז אני חולק עליך. כאילו, אני מסכים עם מה שאתה אומר, אני חושב שבאמת יצא מישמש, אני חושב שכל אחד מהטכנולוגיות שהיו פה והפוטנציאל שהיה, הוא כן יצא לפועל בפרקים אחרים. אז כמה מהטכנולוגיות שראינו פה, כמו לדוגמה העיניים שמצלמות, כבר ראינו בפרק קודם, <אז> וגם הטכנולוגיה של העותק הווירטואלי של הבני אדם, הם בסדרה... בפרקים הבאים ניכנס לזה לעומק ויהיו רק עליהם. מה שאני כן חולק עליך זה שאני חושב שהסיפורים פה לא היה לכל סיפור מספיק בשר, נקרא לזה ככה, כדי להיות פרק בפני עצמו. אז סוג של ההרגשה הייתה, יש לנו שלושה חצאי סיפורים, נשלב אותם ביחד, נדביק, וייצא מזה אולי סיפור אחד טוב. ובאמת ככה זה מרגיש לי, כאילו, שלושה חצאי סיפורים. חצי מודבקים, לא יודע. לא, אני
0: מסכים שלא היה מספיק בשר, אני חושב שאפשר היה למלא את זה ביותר בשר כדי שבאמת כל אחד יהיה פרק. כן, אה,
1: היה צריך לבטא... בגלל שדחפו
0: את זה לפרק אחד, אז באמת אין בשר. אני אומר שאני מחלק את הפרק הזה ככה, שיש בהתחלה באמת שליש, או אם רוצים שתי שישיות, ואז הפרק השני הוא שישית, והפרק השלישי הוא חצי, הוא שלוש שישיות. גם מבחינת הזמן אני חושב שזה בערך ככה. 아, רגע, מה החלקים? מה החלק הראשון, מה החלק כן. השני, מה החלק השלושי? אז החלק הראשון זה באמת החלק עם, ה, עם המדריך עם מדריך פיקאפ, אוקיי. כן, שאנחנו רואים את הבחור שנכנס למועדון, ו, ודרך העיניים שלו בעצם ה, כן, המנחה מדריך אותו, והמשך בגנים שיש גם קבוצה שלמה שצופה בזה, והוא מנווט אותו ככה בזמן אמת, איך להתחיל עם הבחורה, ומה להגיד לה, ועם החברה שלה, והכל. מן הטריקים
1: פיקאפים כאלה. אני חייב להגיד שהמשפט פתיחה שלו היה גרוע לחלוטין. הוא סיפר שמה, הוא שיקר, הוא אמר שהוא ראה מישהו על סוס בלי חולצה, כדי להתחיל ככה להיכנס לשיחה. איזה משפט פתיחה גרוע, מי יסתכל עליך אחר כך? נכון, אבל אני לא יודע אם שמת לב, המשפט הזה מופיע שוב בפרק. כן, אחר כך המנחה מתיו, כאילו, הוא בעצמו משתמש בזה להתחיל עם הבחורה. בדיוק,
0: הבחורה שהוא... בדיוק סידר yeah. לה שם את ה... כן. בכל אופן, אז החלק הראשון זה החלק הזה עם המסיבה, ש... שאני חושב שהוא פשוט חלק מגניב מבחינה עלילתית. החלק השני זה החלק עם העותק הווירטואלי הזה.
1: העוגייה כן. הזאת, כן.
0: העוגייה שבעצם, ה... כן, שהמנהלת העסוקה מקבלת איזשהו עותק שהוא פשוט שורות קוד, ושזה בעיניי חלק ש... שמאוד אהבתי מבחינה... מבחינה רעיונית, אני חושב שיש שם באמת רעיון מעולה. וחבל לי שהוא לא פותח פה, אבל הוא באמת פותח בפרקים אחרים, בקייסטר לא וכו', אנחנו בפתח. נגיע לשם. כן. והחלק השלישי כמובן זה החלק עם החסימה וההיריון וכל הסיפור שם עם ה... כן, הסיפור המשפחתי. של ג'ו הפעם. שזה באמת סיפור ממש בפני עצמו שונה לגמרי, בסוף כמובן הדברים, הכל מתחבר לנו ואנחנו מבינים איך, איך הכל היה קשור להכל. אבל באמת, אה, יש פה שלושה סיפורים שונים, אני אשמח לדבר עליהם ממש לפי הסדר.
1: אני גם אשמח לדבר עליהם לפני, לפי הסדר, אבל לפני זה אני אשאל אותך שאלה כללית. האם אתה חושב שיש קשר בין שלושת הסיפורים?
0: אמרתי שבסוף אנחנו מגנים את הקשר.
1: לא, איזשהו נושא מקשר, איזו תיא, תמה מקשרת. אה, לא מבחינה עלילתית, מבחינה רעיונית. לא מבחינה,
0: עלי, מבחינה רעיונית, כן. אה, מעניין, לא משהו שאני חושב עליו.
1: אז לי יש רעיון ואני שומר
0: אותו לסוף הפרק. או,
1: תהיה... או, אוקיי. <laughs> 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 אני מחכה. סקרנות. סבבה. Yeah. אז בואו נתחיל עם החלק הראשון בעצם, כל סיפור הפיקאפ, מה אהבת בו, מה לא אהבת בו.
0: <laughs> באופן כללי, אני באמת רוצה לומר שהפרק הזה, אני חושב שיש בו, אה, שהוא בעיקר פרק עלילתי טוב. כן, יש פרקים אחרים שמאוד אהבתי דווקא בזכות איזה שהם רעיונות מבריקים, אה, וגם פה יש. בעיקר בחלק השני והשלישי, אבל, אבל בעיקר אהבתי פה בבית העלילה, פשוט כמו כל סרט רגיל. והחלק הראשון זה באמת מגניב, כי יש מסיבה והכול, ואני חושב שזה תמיד מגניב לראות איך בחור מתחיל עם בחורה ומקבל עצות והכול, ויש פה, פה סיטואציה שאנחנו מכירים והיא מאוד uh, מבדרת. הוא כמובן נופל על בחורה קצת בעייתית, <laughs> מה שהופך את הסיפור ל... Uh, אני יכול להגיד לך מה אני הכי אהבתי בזה, אבל בוא, אני, רוא, אני רואה שאתה רוצה להגיד משהו קודם.
1: לא, אז מבחינתי זה גם היה מבדר לראות את זה. Um, זה היה קצת פתטי ו- ועצוב לי קצת. Uh, הבחור היה קצת פתטי, זאת אומרת, הוא, הוא היה בחור בסדר סך הכל נראה, אבל הוא היה כזה מאוד חסר ביטחון, היה צריך לשמוע הכל דרך האוזניות, ואמרתי, איזה פתטי זה שאתה צריך את המנחה הזה דרך האוזניות שמנחה אותך. באמצע הפרק אנחנו רואים שהוא לא לבד שמה, אלא יש חבורה של גברים ו... הם כולם צופים בו, והם משתתפים באיזשהו מוע... מועדון כזה, שכל פעם מישהו אחר הולך ומתחיל עם בחורות, וכל השאר צופים. ואמרתי, זה פתטי, זה הרבה הרבה יותר פתטי. אתם לא, צופים במישהו אחר, מתחיל עם בחורה, כאילו, מה נסגר איתכם? מועדון מאוד מטריד ומציצני, ו...
0: ופתטי. כאילו, אין לי... אין לי עוד מילים להוסיף. כן, אבל אני חושב שאנחנו מכירים, יש דברים כאלה גם בעולם שלנו, כן? אמנם לא ככה שממש רואים בזמן אמת דרך כל מיני אמנות הפיתוי וכולי. מה דעתך לגבי זה?
1: אומני פיקאפ. כן. אה, כן, זה בטח שיש. כן, אני גם חושב שזה טיפה פותטי. מצד שני, אם זה עוזר לאנשים חסרי ביטחון למצוא אושר בחיים, כאילו, ולהתחיל עם בחורות, נראה לי בסדר, לא יודע, כאילו, נראה לי סבבה. בהצלחה <אז> להם, לא יודע.
0: אני חושב שיש פה שאלה באמת, ואני חושב שחלק מהמפתח, כרגיל אצלנו, זה העניין של האותנטיות. אנחנו רואים שהבחור הצעיר פה במסיבה מאוד לא אותנטי. נכון. Uh, כן, הוא, הוא שום דבר כמעט לא מגיע ממנו, אלא הכל באמת מה, ש, מה שאומרים לו, ותוך כדי הוא מחפש מידע על הבחורה, על הדעת מי וכולי, ו, ו, וזאת הבעיה שלי עם הדברים האלה, שברגע שאנשים באמת מציגים... כן, מציגים לבחורה פשוט מישהו שזה לא הם. אז יש פה בעיה.
1: כן, הוא גם <אח> מאוד, הוא חסר אישיות, כי הוא משנה את האישיות שלו להתאים למה שהוא חושב שהבחורה תרצה, וזה חבל, אתה מבטל את כל האישיות שלך, את כל עצמך. אז אני כן רוצה להוסיף עכשיו על הפיקאפ. אני חושב שזה יכול להיות אחלה, וזה יכול לעבוד להתחיל, ולהשיג מספר טלפון, ולהשיג דייט ראשון, אבל אם אין לך אישיות משל עצמך, זה לא ישרוד, אתה לא תצליח. לבסס קשר. הרבה יותר טוב יהיה, לא יודע, להתבגר, לבנות אישיות, למצוא תחביבים, ולהיות יותר אותנטי, וכמובן לבנות ביטחון עצמי. Yeah. זה טריק, לא יודע, להשיג מספר, אבל זה לא... If, אין טריק להשיג קשר, כאילו אין דרך yeah. קצרה, לדעתי.
0: יפה. Yeah.
1: בכל מקרה, לאט לאט אנחנו מבינים שיש משהו אולי קצת לא, לא רגיל עם הבחורה הזאתי. ובעצם מצאתי את עצמי צופה בחרדה ובאימה שהבחורה בעצם יש לה, סובלת ממחלות נפש והיא מרעילה אותו ושותה את הרעל בעצמה. וזה ממש היה מבחינתי טרגי ומפחיד ומטיל אימים ו, ונוראי, ממש ממש כאב לי. <laughs> <laughs> וגם <laughs> כל
0: הקבוצה שצריכה לראות את זה ברקע בזמן <laughs> אמת.
1: <laughs> ו- ולהתקפל ולהשמיד ראיות. בוא נגיד שאני חושב שזה היה אולי הנקודה הכי שחורה של מראה שחורה עד כה מבחינתי, מבחינת
0: וואו, ה...
1: וואו. ו? מבחינת החוויה, כן, כי היה שם משהו, היה שם קונטרסט מאוד מוזר, מישהו נכנס לחדר עם הבחורה, אתה כאילו מבסוט בשבילו, יופי, הפ... הבחור הזה הצליח קצת. כן, <אח> זה כן. הרגיש
0: שיש פה הצלחה, כל ו... הכבוד, ו... לא, כאילו ש...
1: פתאום מוות, הוא לא יוצא משם, היא... היא... ומה שאתה מגלה גם זה שכל הדברים שהבחור אמר כדי להרשים אותה וכאלה, היא פירשה את זה כאילו הוא, כעידוד להתאבדות, שזה כאילו מקבל גוון מאוד מאוד אפל.
0: כן, אז, אז אני רציתי להגיד על, על, כל ה, על כל הסצנה הזאת, שהיא סצנה באמת חזקה, שתי מילים, שיח חרשים. יש שם פשוט שיח חרשים ענק בעיניי, אני אוהב את זה ברמת באמת, הדיאלוג, כי הם פשוט מנהלים כמה דקות שיחה, הוא בטוח שהוא מעודד אותה. לעזוב את העבודה ולעבור למקום טוב יותר והכול, והיא ליטרלי רוצה לעבור למקום טוב יותר, <ש> או <ש> לא ליטרלי. ממש. ו- 아, ויותר מזה, יש גם את העניין עם הקולות. היא באיזשהו שלב, היא הולכת והיא חוזרת, ואז היא רואה אותו מדבר עם האנשים שם ש- שצופים בו, והיא בטוחה שגם לו לא יש קולות בראש. כן? והיא אומרת שהיא רוצה גם להשתיק את הקולות, ואי אפשר להשתיק אותם והכול. ואין שם פשוט שיח חירשים אחד טרגי גדול, כשהוא בסך הכל בחור מסכן אבל די רגיל, והקולות שהוא שומע הם קולות אמיתיים. אני חושב שיש פה שוב עניין של כן, מה אמיתי, מה לא אמיתי, כן? הוא מנסה להגיד לה את זה, והיא מבחינתה, כאילו, אין, אין דבר כזה. היא אומרת, זה לא קולות אמיתיים. האמת שלא לקחתי את זה בצורה קשה כמוך, אבל כן, כאילו זה היה קצת יותר, לא יודע, אירוני בעיניי, אבל אין ספק שסצנה חזקה. אה, אני רק רוצה לציין משפט אחד מה, מהחלק הזה, וזה שכשהם uh, מגיעים לחדר והבחור קולט שסוף סוף הולך לקרות ביניהם משהו מיני, פתאום לא מוצא חן שמסתכלים עליו, כן. כולם אומרים לו, אבל uh, כן, גם אתה הסתכלת עלינו וכולי, הוא אומר להם, אבל לא, זה אמיתי מדי, ואז המדריך אומר, מאפי, הוא אומר משפט חשוב, הוא אומר, Nothing is too real, אין שום דבר לא אמיתי מדי. כן. Uh, אני חושב שבהקשר של כל מה שאנחנו מדברים פה בסדרה, על uh, מה אמיתי ומה לא, זה משפט uh, מעניין. לגמרי, לגמרי, משפט טוב. ועד כאן חלק א' מבחינתי. גם מבחינתי. נו, לא, כן, אז בוא נעבור לחלק ב'. אז בחלק השני אנחנו רואים בחורה שנכנסת לניתוח, ואז כשהיא מתעוררת מהניתוח, אנחנו בעצם מגלים שהניתוח שהיא עברה היה איזשהו ניתוח ליצירת עותק דיגיטלי. כן. שנועד לעזור לה להתמודד עם העומס ולטפל במתנות הבית והכל. ומתיו שלנו, כן, הוא הנציג מטעם החברה שאחראי להזכין את העותק הזה בבית ולחבר אותו לבית החכם הזה שם כדי לנהל את המשימות, וגם באמת לשכנע אותו לעשות את העבודה. בהתחלה אנחנו, כן, יש לנו רק את העוגייה הזאת, אין בכלל, אין פה גוף, כן, יש פה רק באמת שורות קוד. בעלות תודעה.
1: מה זה? לשורות קוד יש תודעה של האדם, הרי זה עותק של האדם ובעלת התודעה של האדם.
0: אני שמח שאתה אומר שיש, לה, שיש להם תודעה. בפרק נראה שכן, לא? כן, לדעתי אתה לא מסכים עם זה. אני לא מסכים שזה <laughs> יכול להיות, אבל אפשר להניח את זה בינתיים. אה, אוקיי, מעולה, אני גם כן, מניח את זה. בכל אופן, אז כאן, אני חושב, אני מאוד אהבתי את, ה, את השיחות של מתיו עם העותק. אני חושב שזה הדבר הוא... הכי מצחיק בפרק.
1: כן, מצחיק ומחריד, כי כדי לאלף את ה... הוא נותן לעותק עונש לשבת שלוש שבועות בבדידות. עכשיו, זו סימולציה, הוא שם את זה שלוש שניות, והעותק מרגיש כאילו עובר שלושה שבועות, ואז הוא שם לו עוד לחצי, לעותק עוד לחצי שנה בדידות כזאת, ובסוף העותק כל כך מתחרפן מהשעמום, הוא אומר, אני אעשה הכל, אני אשרת את, את האישה שאני בעצם העותק שלה. הכל כדי שלא יהיה לי משע מהם, ובאמת, יש משהו בעוזרת הווירטואלית שהיא האישיות שלך, שהיא כנראה תהיה העוזרת הכי טובה. זה תאר לך אם סירי הייתה גלעד, כאילו היה לך, לא היית צריך להסביר כלום לסירי,
0: היה יכול לסדר לך את הכל. לגמרי. אני רוצה רגע להיכנס למה שדיברת עם הזמנים שהוא מריץ לה שם. יש פה כמה דברים שאהבתי. קודם כל, יש באמת את ההתחלה שהיא נורא מבולבלת והיא לא מבינה מה קורה איתה. ואז הוא נותן לה גוף, כן. כן? כי היא מרגישה תודעה בלי גוף. והוא נותן לה גוף, הוא אומר, לפעמים זה עוזר. והייתי מצחיק באופן כללי האדישות שלו, שהוא חייב, לא ראה את זה בצורה מאוד קלילה כזאת, כשאצלה קורה פה משהו די גורלי, כן? זה שוב מתקשר לפרק אחר שעוד נדבר עליו, גם שם יש איזה בחור אדיש כזה. אז זה חלק אחד, זה ש... שהיא נורא ופאניקה, והוא מאוד רגוע כזה, ו... ומנסה להסביר לה, ממש כמו, כמו טכנאי שמתקין, לא יודע מה, מזגן, הוא מנסה להסביר לה איך עד שהיא תבין, כן, וכשהיא לא מבינה, אז הוא עושה מה שצריך, אבל באמת ה... הנקודה המעניינת זה ש... שהוא מנסה, הוא מנסה להסביר לה ש... שזה ה... העבודה שלה, כן, זה לא שהוא עושה את זה מ, אתה יודע, מיוזמתו או מרוע, זה היא שביקשה, אז לא הוא אומר לה, את שילמת על זה, היא okay. כן. צריכה להיות משלמת על זה, ואז כשהיא מסרבת, הוא באמת מעניש אותך ככה, ואני חושב שזה מעלה פה שתי נקודות מאוד מעניינות. נקודה ראשונה, זה באמת, הנושא של השעמום, כאילו זה, זה נשמע נורא מוזר, כאילו למה לעשות משהו ש, שאת לא רוצה? אבל אני חושב שכולנו, אם היינו מגיעים למצב שאנחנו במקום שפשוט ליטרלי אין בו כלום, ואי אפשר לעשות כלום, אז, אז פשוט היינו עושים כל דבר שאפשר, כל דבר שהיה מעסיק אותנו, אה, חסר משמעות ככל שיהיה, הוא היה נותן לנו איזושהי משמעות לחיים. לגמרי. וזה מאוד מעניין. כן, זה גם יכול לגרום לנו לעשות דברים מאוד רעים לדעתי, אמנם זה
1: לא מופיע בפרק, מרושעים מאוד מתוך שיעמום. זאת אומרת, yeah. הוואקום הזה הוא יוצר מקום לפעול, yeah. ואפשר להשתמש פה בעולם האמיתי, אני חושב, לפעולות טובות וגם לפעולות מאוד מאוד לא טובות. נכון, חז"ל
0: כבר אמרו שהבטלה מביאה לידי שיעמום והשיעמום לידי חטא. כן. והנקודה השנייה, מאוד מעניינת, ו- וזאת השאלה, אולי השאלה המוסרית הכי גדולה שיש לי לשאול אותך בפרק הזה, האם זאת עבדות? אה, שאלה מעניינת. האמת שג'ו גם כן אומר זאת עבדות. נכון? זה נשמע אה... מוזר, כי הרי זאתי זאת עצמה, והיא זאת שביקשה את זה, אבל מבחינת העותק היא לא יודעת את זה, והיא ממש סוג של עבד. אוקיי, אז אני, חושב, אני מסכים
1: איתך שהעותק הוא עבד. עכשיו, יש פה שתי שאלות. דבר ראשון, יש כאן שאלה של זהות. האם לעותק יש זהות משל עצמה? או שמא העותק והאדם המקורי הם בעלי אותה זהות. ואולי אפילו צריך להגיד, במקום זהות אולי מעמד, זכות אדם, מעמד אדם, האם לעותק מצד עצמו יש מעמד של, של אדם? יש לזה המון המון השלכות משפטיות ואתיות, לדוגמה, האם לעותק יש רכוש פרטי? או ששמע כל הרכוש הפרטי של העותק זה הרכוש הפרטי של האדם, כי העותק הוא גם שייך לאדם. ואז הסיבה שאנחנו, אחת הסיבות שאנחנו נגד עבדות, זה הסבל הנוראי שזה גורם ל- ל- לאנשים. ואני חושב שצריך לבדוק האם העותק הזה באמת מרגיש סבל, כמו אנשים. זאת אומרת, האם בחוויה של העותק באמת יש את אותו חוויה של סבל שאנשים מרגישים כשהם עבדים. אז שאלת המעמד של העותק כאדם, ושאלת ה... החוויה הסובייקטיבית של העותק. אני אענה פה את דעתי האישית קודם כל. דעתי האישית היא שלעותק דיגיטלי שמורכב משורות קוד לא יכולה להיות חוויה סובייקטיבית כמו של בן אדם. אני חושב שחוויה סובייקטיבית זה תוצר לוואי של נוירונים, של מוח ביולוגי, ולכן לעותק, לשורות קוד לא יכולה להיות את זה. זו אל... עובדתית. ברמה העובדתית, אני שולל את, ה, את האפשרות שהם מציגים לנו.
0: ואז אין שאלה בכלל.
1: כן, אבל אם נקבל את ההנחה שיש כאן, אז כן, אני מקבל את זה שזה כן עבדות, וזה כן לא מוסרי, כן יש כאן סבל. עכשיו, מבחינת מעמד זכויות האדם, האם יש לעותק הזה מעמד כמו אדם, זו שאלה שלדעתי לא כל כך רלוונטי אם אנחנו אומרים... כן, זה בדיוק כמו אדם, או שיש לה מעמד מופחת מאדם, אולי מעמד כמו ילד, שיש לו פחות זכויות, אבל גם יש לו כמובן זכויות. בכ- בכל מקרה, בטוח יש לעותק הזה איזשהו מעמד. ברגע שאנחנו מניחים שהעותק יכול להרגיש סבל, אז לעותק הזה אנחנו צריכים לתת לו איזושהי הגנה מאנשים שיגרמו לו לסבול. אז אם הפרק הזה מניח, הוא נתן לנו את הקביעה שהעותק יכול לסבול ולחוות את, התחוש... את החוויה הסובקטיבית של סבל, אז אני... מסיק מזה שכן, צריך להיות לו איזושהי זכויות והגנה בסיסית, שלא יעשו לו עינויים או דברים כאלה, ולכן מה שקורה כאן הוא בוודאי עבדות. עכשיו תגיד, אה, האדם המקורי, הדמות המקורית, שילמה בשביל העותק הזה. אני אומר, בסדר גמור, גם בשביל עבדים שילמו פעם, אז מה, זה, זה, <laughs> אסור <laughs> לעשות את זה. עד כה אתה בסדר? אני לא בלבלתי. אתה רוצה להשיך? לא, בסדר Okay, yeah, אוקיי, אז, רוצה... אז, אז. אז, אז, אז אני רוצה להגיד, אבל בואו, בסדר. אז אני אוסיף את האבל <laughs> האחרון שלי. אבל מבחינתי, העובדה שאני קובע זה שהעותק לא יכול להרגיש סבל, בגלל שהעותק הוא רק שורות מחשב, ולכן אין לי בכלל שום שאלה של עבדות כאן. מבחינתי, זה כמו שיש את הגוגל אסיסטנט, את האלקסה, רק שעשית איזשהו, אה, אה, כתבת את הקוד בצורה מאוד חכמה פה. שהלקסה הזאת מכירה אותך טוב מאוד, ואם מסתכלים בקוד, רואים שהיא עושה את זה בגלל שהלקסה עושה סימולציות של מה שקורה לך במוח. סבבה, אז מה? אחלה. אין לי בעיה עם זה בכלל.
0: לא הבנתי, אז למה היא מתנהגת כאילו היא סובלת?
1: לא, רגע, רגע, רגע. בפרק הם מניחים שהיא סובלת. כאילו בפרק הם רוצים להגיד לך שהיא סובלת. ואז זה עבדות. אני אומר, לדעתי, במציאות, אם מחר יהיה קוד כזה פה בעולם האמיתי, הקוד יתנהג אולי אבל לא יהיה לו את החוויה הסובייקטיבית של סבל, כי אני שולל את זה שיכול להיות חוויה סובייקטיבית לקוד מחשב, ולכן מבחינתי זה לא עבדות. אז אם מחר יציעו לי uh, Amazon Alexa, Amazon Benge, אין לי בעיה לקנות.
0: אוקיי, okay, אז קודם כל אני אומר שאני לגמרי מסכים איתך, אני uh, שמח לשמוע שאחרי כל הדיונים, אנחנו הגענו להסכמה בנושא הזה, ואני uh, חושב שאנחנו עוד נדבר על זה ארוכות בפרק אחר או בפרקים לגמרי, אחרים, יש פרקים שהם פשוט ממש, פשוט זה פשוט הנושא שלהם yeah, בעיניי,
1: כן.
0: uh, פה זה עוד איכשהו נושא צדדי בפרק, ולכן קצת חבל לי שהוא באמת היה כזה קצר, uh, אבל טוב שדיברנו על זה גם עכשיו. אני מסכים איתך, שאם uh, זה לא באמת יכול לקרות עובדתית, אז, אז אין בעיה, אין שאלה. ואני מסכים שבפרק מניחים שזה כן יכול לקרות, ויש שאלה, ואני חושב שגם, גם אם חושבים שזה לא יכול לקרות עדיין, אנחנו נניח לצורך הדיון שזה יכול לקרות. כן. כדי שנוכל לדון בשאלה המוסרית המעניינת פה, ואני ממש מסכים שזה עבדות, אני חושב שדוגמה מאוד טובה זה לגבי ילדים, אוקיי? האישה באותה מידה יכלה להביא ילדים לעולם, וברור ש... שיש לה איזושהי סמכות כלפיהם, ועדיין אני לא חושב שהיא... יכולה להתייחס אליהם כמו עבדים, אבל זה מאוד דומה בעיניי, כן, בתור משהו שהוא כמו ילדים שלה. אני חושב שזה גם מדד טוב בשביל להבין כמה מה שקורה פה הוא לא מוסרי. כן, זה קשה לנו אמנם לדמיין את זה, כי זה שורות קוד.
1: לא, ופעם היה קשה לאנשים לדמיין שאנשים מגזע אחר הם גם בני אדם. זאת אומרת, אז מה שקשה לנו לדמיין? קשה לנו לדמיין, so what? זה לא מוחק את העובדה שיש פה משהו שמרגיש סבל.
0: בדיוק, אני חושב שחשוב שנהיה מודעים לה, להטיה הקוגנטיבית הנפוצה הזאת, שאנחנו מאוד, מאוד רגישים יותר למה שמאוד קל לנו אה, לראות או לדמיין ויזואלית, ויותר קל להזדהות איתו, אה, אבל כשאנחנו באים לדון בשאלות מוסריות, אנחנו באמת צריכים לשאול שאלות כמו האם יש פה סבל, אה, גם אם זה לא בדיוק סבל מהסוג שקל יהיה לראות ולדמיין וכולי, ו- ולא ליפול במקום הזה. אני חושב שזה גם מעלה שאלות לגבי זכויות של בעלי חיים. אתה דיברת פה על הגנה וזכויות, אני חושב שכל מה שאמרת גם אפשר להגיד על בעלי חיים, ודווקא פה אני אבדיל בין שני מושגים שהשתמשת בהם, שזה ההגנה והזכויות. אני חושב שבאמת ברגע שיש סבל, צריך הגנה, אוקיי? אני חושב שזה באמת משהו שמאוד רלוונטי גם לגבי בעלי חיים. אי אפשר להתעלל בבעלי חיים. אסור. כן, אלא אם זה בשביל לאכול אותם.
1: לא, אבל אסור להתעלל בהם מעבר לרמות, יש רמות מסוימות, ויש סוגי בעלי חיים שמותר לבצע עליהם ניסויים, ויש זה כבר מובנה בתוך החברה, נכון, שכנראה זה לא מקוייל בצורה הכי טובה, ותמיד יש איפה להשתפר. אבל אנחנו מכירים בזה.
0: כן, אני חושב על שעדיין, כל, כל תעשיית הבשר וזה, זה... יש להם הרבה התעללות. אוקיי, נכון, אתה צודק. <אח> אני חוזר בי. בכל <אח> מקרה שאני רוצה לומר לגבי האחיות, זה באמת שיש פה הבדל בין, בין המושג של הגנה למושג של זכויות. אני חושב שברגע שיש סבל, יש מקום לדבר על הגנה. זכויות זה משהו אחר, זכויות אני לא ממהל לתת לבעלי חיים, אבל אני חושב ש... שחשוב לחשוב על שני המושגים האלה, זה טוב שהעלית אותם בצורה כזאת, כי היא מאוד קל להבדיל לדעתי בין, כן, בין מה מגיע לו הגנה ומה מגיע לו זכויות. ואני חושב שהשאלה של הזכויות באמת, היא, היא חוזרת לשאלה באמת של מי, כן, של, של מה, זה, מה זה באמת בן אדם. זאת כן. שאלה שבאמת רואים פה הרבה בסדרה, וגם מה זה האני, נכון? זו גם שאלה שדנו בה, גם בווייטקולר נכון. וכל מיני, ואני חושב שבאמת בסופו של דבר, יש פה לגמרי בן אדם, אני חושב שהחלק החשוב בבן אדם, שהוא זה שמכנה לו את הזכויות, זה באמת התודעה, ו... וכל עוד יש פה תודעה, ויש פה, כן, מחשבה וסבל וכל הדברים האלה ורגשות, אז אני חושב ש... שיש פה מקום להתייחס אליה כמו בן אדם רגיל. לגמרי. אז, אז כן מגיעות לזכויות, השאלה האם זה אותו בן אדם או שזה בן אדם אחר, זאת שאלה מעניינת בפני עצמה, אבל אני חושב שזו שאלה קצת, קצת סמנטית, ש... שאין לה באמת תשובה נכונה. אבל אני הייתי מתייחס לזה בתור בן אדם אחר, ואנחנו די רואים את זה, כן? עצם זה שהיא לא מודעת לבחירה שהיא קיבלה, ועצם זה שהיא מתנגדת לזה ואין לה אותם רצונות וכולי, זה, זה מראה שהיא בן אדם אחר בעיניי, ולכן מה שקורה פה בקיצור מאוד לא מוסר.
1: מסכים לגמרי, אני מוסיף שאני אני כן אשמח להיכנס איתך לעומק על שאלות הזהות ושאלות הזכויות ושאלות של תודעה בפרקים הבאים, שיהיו לנו פרקים יותר רלוונטיים על זה. נכון. אז אני רוצה לשאול שאלה אחרת, פרסונלית יותר, בוא נניח שלקוד אין תודעה, אין את הסבל, זה רק שורות קוד, ולכן כנראה שאין כאן בעיה מוסרית. האם אתה היית קונה קוד כזה של גלעד, שינהל אחד החיים?
0: בטח, אבל תלוי מה. אני חושב שכל מיני עניינים שלשמם באמת היא קנתה את זה, שזה יותר עניינים של מטלות הבית ולסדר לוז ודברים כאלה, ש... שהם באמת נועדו בסך הכל להפחית את העומס והלחץ, ו... ו... וגם באמת בסופו של דבר מטלות שאתה לא נהנה לעשות אותן, זה כיף, הייתי נותן את זה לאיזשהו גלעד אחר שיטפל בהם, כן, אלא אם כן באמת יש לו את היכולת להתנגד לזה. כן, אבל הנחנו שאין לו חוויה, כאילו שאנחנו
1: בסדר מוסרי. אז זהו, אז
0: אם אנחנו מדברים באמת כשאין חוויה, אז אני כן. לגמרי הייתי כן, קונה חבי. את זה בלי לחשוב פעמיים, אבל כמו שאמרתי, רק לגבי דברים שאני באמת לא רוצה לעשות בעצמי. לא הייתי נותן לעותק הזה ללכת לטקס סיום בית של הילד שלי, או אפילו ללמוד במקומי למבחן באוניברסיטה, כן. כי אלה דברים שאני רוצה לעשות בעצמי, אני חושב ש... כן, אם, אם לא אני עושה אותם, אז, אז אין לזה שום משמעות. לגמרי. אבל, אבל מטלות כאלה, איך נשטוף קלים וכולי, לגמרי הייתי מוותר. אני פשוט לא יודע כמה אני סומך על עצמי לעשות את
1: המטלות האלה טוב. לסדר מיילים ולוז, כאילו, אני יודע שאני, אם הייתי יכול על לקחת... על עצמך הנוכחי או, או על העותק? עצמי, על עצמי הנוכחי, העותק הוא עצמי הנוכחי הרי. אם הייתי יכול <laughs> לקחת, לא יודע, עותק של מישהו שהוא ממש בן אדם <laughs> מאוד מסודר, <laughs> הייתי הרבה יותר <laughs> מבסוט.
0: כאילו, יכול להיות <laughs> שזה באיזו שמונה מסוים.
1: אלקסה היא דווקא יותר טובה ממני בלהכיר ב- ל- אותי ולסדר ב- ל- לי את היום. נראה,
0: <laughs> אני חושב שאם אתם, בסופו של דבר, אתה והעותק... יש לכם אותם כישורים, אתם באותה רמה מהבחינה הזאת, אז מה קצת חשוב לי לעשות? נכון, לא, אני אומר, יכול
1: להיות מישהו הרבה יותר טוב,
0: אני לא מסודר.
1: Yeah. Uh, סבבה, אז נקודה אחרונה שבאמת... סוג של נובעת מהשאלה הזאתי, זה שאני ראיתי משהו בחלק ב', שזה אולי קצת פרשנות שלי, לא בטוח שזאת הייתה הכוונה המקורית שמה, אבל ראיתי את העוגייה הזאת, איזושהי מטאפורה לאנשים שמנסים לנהל לעצמם את החיים כדי לרדוף את האושר באופן מסודר, ובמקום לחיות את החיים ולחוות, הם עסוקים בלנהל את איזה חוויות הם יחוו. במקום להיות נוכח, להיות במקום קיומי יותר, ומקום... לדעתי הוא גם אותנטי יותר, שאתה נוכח ונמצא בהווה, אתה רק עסוק בלסדר לעצמך את היום ולסדר לעצמך את ההווה. Mm. דיברתנו באחד הפרקים על פרדוקס האושר, שככל שאתה רודף אחרי אושר ככה, אתה לא משיג אותו, אז יש עוד פרדוקס של אושר לדעתי, זה שאם אתה מנסה לתכנן לעצמך אושר, אתה לא, אתה לא חווה אותו.
0: כמו שאומרים, החיים זה מה שקורה בזמן שאנחנו מתכננים תוכניות. כן. אז, אז אני חושב שכן, לכן בדיוק הדגשתי שהייתי נותן לעותק לטפל בדברים, ה... בדברים הלא חשובים, במטלות האלה שצריך כן, לעשות, לגנות. ולא לא לחוות חוויות, אוקיי? את החוויות אני רוצה לחוות בעצמי. היית מעביר לעותק חוויות שליליות? לא, חד וחלק לא, כי אוקיי.
1: אתה לומד מהם ואתה מתבגר מהם ואתה גדל מהם. אני, אני סכום של כל החוויות שעברתי עד כה, חיוביות ושליליות. ואני די מבסוט על עצמי.
0: אנחנו רואים בסדרה הזאת הרבה פעמים איזה שהן אפשרויות שנפתחות בפנינו לשינוי משמעותי בחיים שבאמת לא, שלא הכרנו קודם, וזאת באמת שאלה, האם ישר ללכת על זה או יותר להיזהר, יש לנו איזושהי נטייה כזאת להיזהר בשינויים, לטוב ולרע, אז אני חושב שכן, כל עוד לא, לא בדיוק יודעים מה, מה ההשלכות, אז כנראה שלא הייתי רץ לתת לעותק לחבוץ במקומי את כל החוויות השליליות, כן, כמו לגבי הגרעין בפרק עם הזיכרון וכולי, יש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים בדיוק מה ההשלכות שלהם ולכן הייתי נזהר, אבל אני כן שוב, שוב אציין את ההתנגדות שלי לפנייה אל הטבע. אני לא חושב שזה שזה שהטבע זה שאנחנו חווים גם חוויות שליליות, זה אומר שאנחנו באמת בעד זה, אני חושב שהייתי מעדיף לחוות הרבה פחות חוויות שליליות בחיים. זה, זה דיון ארוך בין, לא בין, הרציונליזם לבודהיזם.
1: לגמרי, וכן, הפנייה אל הטבע זה הכשל ה... ערכי הראשון זה בעצם להבדיל בין ערכים לבין עובדות. הפנייה לטבע זה בעצם לא
0: להבדיל, אנחנו מבדילים, יש עובדות ויש ערכים, זה שני דברים שונים. כן. אז זה מעניין, אז אתה לא אומר שאתה היית שומר את החוויות השליליות פשוט כי זה חלק מהחיים? לא. כי זה הטבע, זה אלא כי אתה באמת אוהב את זה, זה אלף. כן,
1: אז, והסברתי, והערך שאני רואה, כי זה בונה אותי, כי אני סכום של החוויות השליליות שעברתי, ואני די מבסוט על מי שאני, אז אני, אני רואה בהם ערך. שוב, <ש> ב, <ש> ב, <ש> אני לא אשקר לך, הלוואי שהיו לי הרבה הרבה פחות חוויות שליליות בחיים. <ש> ברור, <ש> אין ספק. עדיין, אני כן בא ממקום אולי קצת uh, תמים וצעיר, ואולי ממקום שלא חווה מספיק uh, סבל, uh, שאומר שאני אני, אני כן רואה בהם ערך.
0: טוב, אני חושב שזה גם באמת בנג'ה של היום, מעניין אם בנג'ה בזמן שהוא סובל היה אומר אותו דבר. נכון, לגמרי. לגמרי. ומעניין מי, מי מהם אמור לקבל את ההחלטה. באמת, זאת תמיד השאלה הגדולה בנושא הזה של מה שנקרא רציפות העני. לגמרי. אוקיי, אז אני חושב שאפשר לעבור לחלק ג' של הפרק, שהוא החלק המרכזי לדעתי, והכי ארוך, עובר לסיפור של ג'וב. שעד עכשיו באמת לא שמענו ממנו כלום, ועכשיו ג'ו פשוט מספר את כל הסיפור שלו.
1: ג'ו מגלה שבת' בהריון, ובא לדבר איתה על זה, היא לא מעוניינת לשמור את הילד, וכשהוא מתחיל לדבר איתה על זה, היא חוסמת אותו. עכשיו, החסימה הזאת זו טכנולוגיה מאוד מאוד מעניינת, שלא דיברנו עליה עדיין, שבעצם כל האנשים מצוידים בעדשות כאלה, שדרכם הם רואים את העולם, ובעצם ברגע שאתה חוסם מישהו, הדמות שלו נהיית אפורה, אתה לא רואה פרטים. והקול שלו נהיה מעומעם, וזה נכון גם לדמות האמיתית שלו וגם לכל התמונות שלו. אתה יכול להסיר חסימה אחר כך, וכמובן שהוא לא יכול להתקשר אליך או לשלוח לך הודעות.
0: זה דו צדדי, הוא לא רואה אותך ואתה לא רואה אותו, ו- ו- וזה מאוד מעניין, כי זה שוב לקחת לאקסטרים משהו שאנחנו מכירים בימינו של חסימה בוואטסאפ וכולי, ולהפוך אותו לחסימה בחיים האמיתיים. ש- שזאת
1: בדיוק הנקודה בעיניי, שהסדרה שהוא... באה להראות לנו שחסימה בוואטסאפ ובפייסבוק, היא, היא אומנם וירטואלית, אבל היא גם חסימה בחיים האמיתיים. זאת אומרת, יש לזה השלכות בחיים האמיתיים. אז לכן יש בזה משהו אמיתי. חוזר
0: על המוטיב שלנו, של אם יש לזה השלכות אמיתיות, אז... לגמרי, אמיתי. איזה מוטיב טוב. טוב, אני רוצה לדבר על, ה- על השלב באמת ה- שג'ו מגלה שאשתו בהיריון. ואז כן, רואים שהיא לא כל כך שמחה לספר לו, והיא אפילו די מתעלמת מזה שהוא מגלה, הוא מאוד מתלהב. הוא אומר לה, אוי, יש, יש לנו ילד וזה, והיא אומרת לו, לא, לא כי אני לא רוצה. ואז באמת מתחיל להיות שם איזשהו ריב שאולי אפשר לומר שהיא קצת מפחדת שהוא יהיה אלים, ולכן היא חוסמת אותו. בהמשך הוא גם באמת זורק הגרטל, אבל הוא זורק אותו על הקיר. <אח> כן, <אח> למה הוא זורק אותו על הקיר? פשוט כי היא לא יכולה לשמוע אותו, ואת זה היא תשמע. כן. <אח> אבל, אבל אותי מעניין באמת השלב הזה של החסימה. קודם כל אבא היא חסמה, כי אני בהתחלה חשבתי שהיא חסמה אותו בגלל אה, שהיה פה איזשהו רגע של, כן, שהוא כמעט מגיע לאלימות, אה, והיא פחדה. אה, בהמשך אנחנו מגלים שבכלל אה, הילד לא ממנו, הילדה. אה, ואז נשמע שזאת הסיבה שהיא חסמה וברחה והכל. ומעניין אותי מה דעתך, למה, מה, מה הסיבה הביתית שהיא חסמה אותו? אז לדעתי יש
1: כאן משמעות שאומרת חסימה זה לא התמודדות, וזה מה שקרה, במקום להתמודד עם הסיטואציה, סיטואציה מורכבת, שבאמת מורכבת ל- לבסט, שדורשת כמה, יש כמה אנשים שכלולים בזה, וילדה, והיריון ועניינים, במקום להתמודד עם הסיטואציה, לדבר עם האנשים, להגיע לפתרון, או לא להגיע לפתרון, אבל להתעמת עם זה, פשוט לוחצים קליק, חסמתי, זה לא מופיע לי, זה אפור, אני מתעלם.
0: לגמרי.
1: ובגלל זה היא חסמה, ובעיניי יש פה ביקורת מאוד מאוד קשה על בת' וביקורת קשה על חברה של אנשים שלא מתמודדים עם הבעיות שלהם. כאילו, לא להישמע זקן וטרחני, אבל ככה... לא,
0: אמרת יפה מאוד, אבל, אבל שוב, שוב, אני, שוב אני שואל, האם אתה חושב שהיא חסמה אותו בגלל האירוע הנקודתי של הריב הזה, או שהיא חסמה אותו כדי שהוא לא יגלה על ה... כן, של מי הילדה? אז אני חושב
1: שהיא פשוט חסמה אותו כי היא היה ריב ולא היה לה כוח עכשיו על זה. ואז היא אמרה, טוב, עכשיו אני צריכה להחליט מה אני עושה. הלכה <חל> לישון, קמה בבוקר, החליטה, טוב, אני בורחת מפה, ואז אני אחליט לי לבד במקום אחר. במקום ההוא החליטה, אני שומר את הילדה, אני לא רוצה שהוא יגלה אי פעם, אני פשוט אשאיר אותו חסומה. <laughs> והיא בטח על עצמה, אה, הוא חסום, הוא, הוא בחיים לא יגלה, הוא בחיים לא יעשה, הוא בחיים לא יוכל למצוא אותי. הוא חסום, זה לא בעיה בכלל. אה, זה לא עובד, זה רק דוחה את הבעיות לאחר מכן. כך נראה לי. הורות ומה קורה ודברים כאלה, אבל אני חושב שיש, יכולה להיות כאן איזושהי ביקורת על זכויות הגבר במשפחה במצבים כאלה, שפשוט ג'ו נותר ללא זכות שום דבר. על מישהי שהוא חושב שזה הבת שלו, אה, ואולי יש כאן גם איזה אמרה שאם אנחנו, אה, שאם יהיה מצב כזה לגברים, זה, זה יגרום להרבה בעיות, כי גברים, כאילו, מגיע לאבא אה, לדעת מה קורה בגורל הבת שלו. לגמרי. אה, אין לי כל כך מה להגיד על זה, כי אני לא מכיר את החוקים בארץ או בחו"ל, mm. אבל
0: כאילו, זה משהו
1: אה. רציני שמדברים עליו מלא. אה, כן,
0: כן, לגמרי, וצריך לדבר עליו באמת, הוא לא, לא מספיק המודעות. אה, אוקיי, אז, אז אני אמשיך. ומה שקורה באמת, כמו שאמרת, אי אפשר לצפות שהבן אדם ייעלם, הוא נזכר שהוא יודע איפה אבא שלה גר, כן, הוא מחליט להגיע לשם בחג המולד, הוא, הוא רואה את בית פעם ראשונה בעצם עם איזושהי סלסלה כזאת עם התינוק, כן. שבשלב הזה הוא בכלל לא יודע אם זה בן או בת, והוא אומר שכן, שלכאורה הוא לא ראה כלום. אבל היה בזה משהו כל כך מרגש, כן, זה, לכל מה שהיה לו. הוא התמכר לחוויה הזאת, הוא החליט לחזור כל שנה.
1: כן, ואני מדמיין אותו כל השנה, רק חושב על החג המולד הזה. זאת אומרת, זה נראה כאילו זה הדבר היחידי שיש לו בחיים. ובעיניי זה סמל לכמה חזק הקשר המשפחתי, כאילו, בפסיכולוגיה שלנו. ש, שפעם בשנה הוא יכול לתפוס הצצה לדמות אפורה, חסומה, של ילד שהוא לא הכיר ולא פגש אף פעם.
0: ועדיין זה ההיילייט השנתי שלו, כאילו, זה, זה מטורף. כן, זה, זה באמת קטע כן, מאוד עצוב, ואני באופן אישי יש לי, יש לי חיבה לתאריכים, ואני חושב שיש, שיש משהו מאוד יפה בזה שהוא חוזר כל שנה בתאריך הזה, ו, ובאמת רק אחרי כמה שנים הוא מצליח לראות שכשהתינוק גדל, הוא רואה דרך הצורה האפורה הזאת את השמלה. ואז הוא מבין שיש לו בת בכלל ולא בן, ש- שזה גם, זה משהו שצובט את הלב, ש- שהוא אפילו לא יודע אם זה בת או בן על השלב הזה, ועכשיו הוא יודע. ואז באמת, כן, ואז מתיו שואל אותו, ומה, ושנה אחרי זה חזרת שוב, חוזר הסיפור, כן, בצריף, מתיו שואל את ג'ו, כן. uh, חזרת לשם שוב ושנה שאחרי, אז הוא אומר, לא, קרה משהו קודם. Uh, ואז אנחנו רואים באמת ש- שג'ו מגלה בחדשות ש- שבט נהרגה בתאונה, ואז הוא מבין uh, זה שהבת שלו, כן, יש פה שני דברים, קודם כל היא, החסימה השתחררה, ודבר שני, אין לה אימא, ואז הוא מבין שאוקיי, זה, זה הזמן ממש לחזור לחייו, הוא קונה איזה מתנה כזאת, ומגיע לבית של אבא שלה, לחרדתו ולחרדתנו הצופים, רואים את הילדה שם מסתובבת, ואי אפשר לפספס שה, לפי הפרצוף שלה, שהיא לא הבת שלו. נכון. יש פרצוף כזה אסיאתי, ואנחנו מבינים שבית בגדה בו, והילדה לא שלו. ובאמת, אם הבחור הזה לא מספיק מסכן, אז הוא פתאום מגלה שאין לו בת. ואז באמת מגיע הרגע הזה של העיבוד שליטה שהוא, שהוא נותן מכה עם, עם הכדור זכוכית הזה לאבא והורג אותו. אני באמת לא רוצה לומר רוצח, כי אני חושב שממש לא היה בכוונה, אבל, כן. אבל הוא הורג אותו,
1: ואז... לא, אז רגע, אתה אומר שזה בשגגה, זה כזה מתוך רגע של
0: כאילו... כן, לי ברור שזה לא היה בכוונה.
1: כן, אז לא צריך עונש כזה חמור.
0: כן, אני חושב שוב, עדיין יש פה, יש פה הריגה, כן? יש פה הריגה כן. אלימה. לא, יש הבדל אבל... משפטי בין הריגה לרצחה, ואנחנו כן. יודעים. ואז מה שקורה זה שהילדה נשארת לבד, זהו, וזה עצוב, ואז באמת אנחנו מבינים שהיא יוצאת לשלג ו... וקופאת שם בקור, ובזה בעצם נגמר הסיפור, ה... הסיפור הפנימי, ואנחנו חוזרים לסיפור החיצוני, שאת כל זה בעצם, כזכור, ג'ו מספר למטיו. כן, ובאופן כללי אנחנו כבר מההתחלה הרגשנו שיש פה איזשהו ניסיון לדובב אותו, אבל פתאום אנחנו מבינים שממש כל התפקיד של מתיו היה לדובב את ג'ו, והוא שואל אותו, כן, אז אתה מודה, כן, הוא בעצם מחכה לשמוע את כל הסיפור כדי להגיע לסוף. כן, להביא סוף... את
1: ההודעה. יש כאן משהו שאני מאוד אוהב, הדמות של מתיו, שלאורך כל הפרק בונים אותו כבן אדם שמאוד מאוד מתאים בדיוק לתפקיד הזה, להוציא הודעה. מעבריין. אנחנו רואים בהתחלה בחלק א' שהוא מנחה פיקאפ מעולה, הוא כריזמטי, הוא יודע להנחות איך לדבר, הוא מאוד כזה חלקלק בלשונו. בחלק ב' אנחנו לומדים עוד יותר, שבעצם התפקיד שלו זה לאלף את העוגיות האלה. ואז בסוף, בטוויסט, שאנחנו מבינים מה מתי עושה שם בעצם, אנחנו אומרים, אה, ah, הכל הגיוני לי עכשיו, כאילו, בנו לי את הדמות הזאת בדיוק למטלה הזאת. אז מאוד אהבתי את, ה- את הסגירת
0: מעגל הזאתי. לגמרי, אני גם באמת היה חסר לי הקישור בין החלקים, אבל בסוף הפרק אנחנו מקבלים את זה בגדול, ויש פה נקודה ש- שאהבתי ממש, רשמתי להגיד לך, וזה שגם בחלק א' וגם בחלק ג', מתיו אומר, זה רק אני ואתה פה, ובשני המקרים הוא משקר. כן. זה חלק א', הוא אומר את זה לבחור בבר, ומאחוריו יש קבוצה שלמה של אנשים שצופים, ובחלק ג', הוא אומר את זה פה לג'ור, כשהוא רוצה להוציא ממנו את ההודעה, אבל בעצם הוא לא זה שהוא מדבר איתו, הוא בעצם מדבר עם המשטרה, או מי שזה לא יהיה שם, שאיך נאמר, מקליטים את כל, ה... את כל האירוע, את כל ההדמיה הזאת, כן. ומקבלים פה הודעה. אני חייב לשאול, האם ההודעה בעיניך קבילה? שאלה טובה, אני חושב, צריך להבין בדיוק איך, ה, איך העסק הזה עובד, אבל לדעתי כן, אני חושב ש... כן, אנחנו חוזרים לשאלה אם, אם זה ג'ו או לא, כן, אם אנחנו מדברים על אותה טכנולוגיה של עוגיות. נכון. אז אמרתי שזה לא אותו בן אדם. אם זה לא אותו בן אדם, אז למה שההודעה תהיה קבילה? לגמרי. אבל אני חושב אה, שההודעה כן קבילה, כי זה בדיוק אותו בן אדם אה, ב- בהקשר הרלוונטי. כי ההקשר הרלוונטי פה, לא אכפת לנו אם זה אותו בן או לא, אכפת לנו רק השאלה העובדתית של מה קרה, ומה קרה הוא יודע, אוקיי? כי יש לו את אותו, את אותו מוח, אפשר לומר, אותה תודעה. ו- כן, מה שמעניין אותי זה העובדות, אז ההודעה לגמרי קבילה, ההודעה, ממש, כן, ההדמיה הזאת מספרת לנו באמת מה קרה שם. כן. <אח> אפשר יש... לומר, אבל כן, האם אנחנו בכלל רוצים, כן, האם אנחנו רוצים להשתמש אולי בהודעה שלא של נמסרה מרצון או משהו כזה, אולי <אח> נמסרה אחרת.
1: בדיוק, אז לי יש באמת שתי בעיות עם ההודעה הזאת. בעיה ראשונה, זה סתם בעיה מערכתית, אם ההודעות האלה יהיו קבילות, אני מפחד שכאשר מייצרים את העותקים האלה, יזרקו איזשהו באג בתכנות, כדי שהעותק יודה, אפילו שהבן אדם המקורי לא עשה. אפשר לעשות את זה, זאת אומרת, אני לא סומך על, ה, על המשטרה שלא יפלילו ככה אנשים. אז יכול להיות שמבחינה, שאף על פי מבחינת העובדות, ההודעה הזאת כן קבילה כי מספרת על העובדות, אם היא נעשית נכון, יכול להיות שמערכתית אני ארצה להגביל את זה בחוק כדי שלא ינצלו את זה ו- וישקרו עם זה.
0: כן, ויש פה גם לדעתי באמת שוב את עניין הרצון, אני חושב שהרבה פעמים אנחנו די בטוחים לגבי העובדות ועדיין יש משקל לעצם זה שהבן אדם הודה. לגמרי. ו- ומהבחינה הזאת זה לא נמצא פה, אני חושב ש- נכון. שהוא לא הודה. זה כמו, אבל,
1: זה הודה בעל כורחו, זה כמו הצמידו לו אקדח לראש ואמרו לו, תגיד אני מודה. אין לו פה שום אלמנט של רצון ומבחירה שום דבר כזה.
0: הוא הראה, הוא הוכיח שאלה עובדות, אבל הוא לא הודה במובן ההצהרתי של המילה.
1: בדיוק, יפה,
0: הבחנה יפה. אוקיי, אז נגיע לישורת האחרונה? כן, לגמרי. אוקיי, אז בסופו של דבר... בשלב הזה ההדמיה נגמרת ואנחנו מבינים שג'ו בעצם הוציאו ממנו את ההודעה הזאת. בכל אופן, אנחנו רואים את מתיו פתאום יוצא שם מהמכונה הזאת של ההדמיה, ובעצם הוא מקבל את, ה... את האישור הזה, שהם משחררים אותו בעצם, עם כוכבית אחת קטנה שהוא עכשיו חסום, והוא שואל אותם על ידי מי, אז אומרים על ידי כולם. כן. זה נשמע יותר טוב באנגלית, אבל... וזהו, זה, זה, זה עונש מעניין, זה הדבר האחרון שרציתי לדבר איתך עליו לגבי העונש הזה. בסופו של דבר הבן אדם יוצא לחופשי, הוא יכול לחיות את חייו לגמרי, רק מה? רק שכל האנשים סביבו נראים לו אפורים, והם לא יכולים לראות אותו, הם רואים אותו אפילו אדום, כן? יש לו איזו חסימה כזאת של פושע, ומה דעתך על העונש הזה? לפני שאני אגיד, מה דעתך? נוראי, עונש נוראי זה אחד
1: העונשים הכי חמורים שאני יכול אה, לדמיין. ביהדות העונש הכי חמור שיש זה עונש כרת. שהעונש כרת זה, הוא בא ביחד עם חרם, שאתה מוחרם מהקהילה, וכרת זה כאילו כורתים אותך, את הנשמה שלך מכלל הנשמות היהודיות. אתה כבר לא נחשב, אתה בחוץ. וזה בדיוק מה שעושים לו. לא. אנחנו יצורים, בני אדם הם יצורים חברתיים. זה מוכרח שוב ושוב פסיכולוגית. אנחנו צריכים חברה, אנחנו צריכים אינטראקציה עם אנשים אחרים. אנשים בחרם... זה, זה גורם לבעיות נפשיות, זה גורם ל, ל- לסטרס כרוני. העונש הזה הוא לעולם לא יוכל לחיות חיים נורמליים, והחיים שישארו לו, איזה חיים אלה?
0: אני מסכים איתך לגמרי, ואני כן שואל את זה כי, אני, כי יש פה דווקא לדעתי איזשהו טוויסט, אני חושב שזה עונש שהוא נראה במבט ראשון עונש לא כל כך נורא, כן? הוא יכול להיות בכלא או משהו, כן. הוא, הוא חוזר לחיים רגילים, הוא חופשי, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל באיזשהו מקום... זה, זה פשוט מאבד משמעות, זה מה שרציתי לשאול אותך, איזה, איזה והאם יש משמעות לעולם שאתה באמת חי בו לבד ואתה לא יכול ליצור שום מערכות יחסים?
1: לדעתי לא, ממש לא, כאילו, לדעתי זה גיהנום, זה, זה ממש גרוע. שמע, יותר מזה, אני חושב שזה גם ממש גורם לבעיות נפשיות, לבעיות פסיכולוגיות, כי זה אותו דבר קצת כמו השיעמום שאילף את העוגיות. השהייה הזאתי לבד, לזמן ממושך, גרם להם להתחר... להש... להשתגע כל כך, לעוגיות, הם היו מוכנים לעשות כל דבר להפיג את השעמום הזה.
0: כן, כן, זה באמת עונש נוראי. יש פה משהו מאוד חכם, כי זה באמת, כן, במקום לשים בן אדם בכלא בבידוד, משחררים אותו לחיים הרגילים. פחות כן. משאבים, אבל בפועל זה לא אותו עונש. אני לא רוצה לומר לגמרי שאין משמעות לחיים כאלה, כי אני חושב שבסופו של דבר... ש, שחיים של אדם הם קודם כל באמת, כן, ש, שאתה המשמעות של החיים שלך. אני חושב שהאדם הוא המשמעות של החיים שלו לפני כל הקשרים עם, עם אנשים אחרים, ככה שאני לא רוצה להגיד שאין משמעות לחיים כאלה, אבל אני מסכים שמאוד קשה להיות מאושר ככה, מאוד קשה לחיות ככה חיים מלאים. עוד נקודה שמאוד אהבתי בסוף של הפרק, אחרי, ש, אחרי שבעצם כל הסיפור נגמר, אז האנשים שעובדים במשטרה עומדים לצאת לחג המולד, לחופשה. ואז, כן, השוטר שם שואל את השוטרת מה לעשות עם ג'ו בנטיים, כי הוא עוד בהדמיה. עם העותק של ג'ו, עם העוגיה. נכון, זהו, ג'ו יושב בכלא, לידם, ויש את העותק שלו שבהדמיה. זהו, זה אומר לה שהוא שיחק שם עם הגדרות הזמן, שעכשיו זה ירגיש שעוברות אלף שנים בדקה. והוא שואל אותה מה, מה לעשות איתו בחג המולד, וזה, אם, אם לכבות את זה, אז היא אומרת לך, לא, תשאיר אותו לחג המולד. וזה קטע נורא וצחיק, כי זה כאילו, יאללה, כולה יום אחד, אלף שנים בדקה, תעשה את החשבון כמה שנים זה יוצא. אולי הוא בסוף יקבל את העונש הכי גדול. זה עונש יותר חמור
1: מכל הסבל של כל הפושעים שסבלו בכלא, כל ההיסטוריה של האנושות יכול להיות, מבחינת, אם אתה סוכם שנים וסבל. כן. בכל אופן... זה מצחיק שהעונש הזה דווקא, המפכ"לית המשטרה כאילו אומרת בהינף יד, כן, תשאיר אותו. גוזרת גזר דין שהוא יותר חמור
0: מכל העונשים שעם כל הבתי משפט והקהליים לבד, תשאיר אותו. זה נורא הצחיק אותי, וזה שוב ביקורת לדעתי על העניין הזה שאנחנו כאילו אחרת זה, זה רק הטבעיה, זה רק כפתור, זה כולה יום אחד, ואתה לא מבין איזה השלכות יכולות להיות. זה, וזהו, וזה נגמר בעצם בזה, כן, שג'ו uh, משתגע שם ו- ושובר את, ה- את הרדיו שם שמצלצל uh, ואז אנחנו רואים רדיו חדש, וכל פעם שהוא שובר יש רדיו חדש, uh, אבל אני, אני אוהב את זה כי יש פה בעיניי רפרנס מאוד חזק ללקום אתמול בבוקר. שהוא גם שובר שם את השעון כל יום, ו... וזהו, ואז השעות האחרון שאנחנו רואים את המצלמה בעצם יוצאת, ויוצאת ויוצאת, ויש שם איזשהו פרקטל כזה, מאוד יפה בעיניי. נכון, <אז>... סתם אומנותי, אבל יפה. ששוב מדמה לנו לדעתי את הנצחיות שבזה. כן, את ה-
1: לגמרי, את הלופ. טוב, אז אני uh, עשיתי לך טיזינג ואמרתי שלדעתי יש איזשהו תמה שמחברת את שלושת החלקים שלנו. במילה אחת, מה שמחבר זה בדידות. אני חושב שכל הפרק הזה, פרק שבא בחג המולד, שבא לאנשים שיש משפחה, הולכים למשפחה, ואנשים שאין להם, הבדידות עוד יותר מורגשת. אני חושב שכל הפרק הזה הוא בנושא של בדידות. בהתחלה, חלק א', המשפטי פיק-אפ, כל הדבר הזה, זה מגיע מהצורך האנושי של לא להיות פודד, של לרצות אהבה. זה בדידות ש- של חוסר אהבה, זאת אומרת... כל הסיפור שם מדבר על סוג מסוים, הבדידות של להיות לבד ולא להיות עם במערכת יחסים, ולהיות אוהב ונאהב, שזה חלק חשוב, אני חושב, מהחיים. בחלק ב', הבדידות של העוגייה זה בדידות של שיעמום. הקוד הזה קלו בתוך ה... הדמיה הזאתי או מה שזה לא קורה, והיא מקבלת חצי שנה עונש שיעמום, לא לעשות כלום, ובסופו של דבר היא תעשה הכל, היא תסדר את מה שהיא רוצה, העיקר לא להיות, להפיג את השיעמום, את הבדידות של השיעמום. אז הבדידות, ראינו מצד אחד זה כולל את האהבה, להיות אוהב ונאהב, מצד שני זה גם כולל את השיעמום של, של להיות לבד. זאת אומרת, אנחנו רוצים משהו מעבר. וכמובן שהחלק השלישי, החלק עם ג'ו, זה החרם, החרם, החרם החסימה הזאתי. בדידות של להיות חסר יכולת של אינטראקציה, ואז בסוף בסוף מטיו הוא מקבל את הבדידות האולטימטיבית להיות לבד חסום מכל האנשים, לא רק מהמשפחה. ולא יודע, בדידות זה נושא שהוא מאוד מאוד עצוב לי, אני חושב שאני בן אדם מאוד חברותי, ולכן זה מאוד נוגע לי ללב, ובאמת היה קשה לי עם זה, ואני רוצה, רציתי להגיד, יש מחקרים שמראים שבדידות פוגעת בבריאות, אבל כאילו ממש בבריאות הפיזית, ואפילו בדידות לטווח... של כמה שעות אפילו להיות לבד, יכול לפעמים לגרום למה, של, לסטרס כרוני, לתופעות לוואי של,
0: של הגוף במצוקה. אז זהו, זה בעיניי הקישור. יפה, אז אני מאמין שהתכוונת לשאול אותי תכף מה ההתרשמות הכללית שלי בסוף הפרק, אז אני חושב ש, שהבדידות זה נקודה חשובה, כי התחושה הכללית שלי מהפרק הזה היא עצב, זה פרק עצוב, כן. זה פרק נוגע ללב כזה. ואני חושב שדי עלית פה על נקודה חשובה, וזו הנקודה של הבדידות, והנקודה הזאת של מערכות היחסים שמאוד חסרה פה. כן, אפילו בסיפור מסגרת הזה, כן, הלא אמיתי, בין מתיו לג'ו, שאומר אנחנו חמש שנים פה ולא החלפת איתי מילה, זה באמת מאוד סובב סביב העניין הזה. לגמרי. אז זה בעיניי באמת פרק די פרק שכמו שאמרתי, הוא, אני חושב שהיה לו פוטנציאל יותר טוב מבחינה כן, פילוסופית, אני חושב שאפשר היה לפתח אותו יותר. אבל מבחינה עלילתית הוא פרק מאוד מעניין, מאוד טוב, ו... והוא קצת שונה באמת בפרקים אחרים בסדרה, מהבחינה הזאת שהוא, לדעתי יש פה הרבה יותר דגש על העלילה מאשר על הפילוסופיה, או על המדע הבדיוני. לגמרי. מה הרגשות שלך בסוף הפרק?
1: עצב עמוק מאוד. באמת, פרק באמת שגרם לי להרגיש רע, כאילו, ורחמים בעיקר, וכן, לחשוב על... על... יותר ברצינות על החיים שלי ומערכות יחסים שלי עם אנשים אחרים ודברים כאלה. Um, כן. טוב, סבבה. אז תודה רבה גילד על השיחה הארוכה, אבל באמת מעניינת. תודה באמצע. בפרק הבא אנחנו נתחיל את עונה 3, עם הפרק הראשון nose dive, או בעברית תגובת שרשרת. Um, זהו, מח- מחכים לפרק הזה. תודה רבה. Merry Christmas. ביי. תודה רבה שהאזנתם, למבעד למראה השחורה עם בנג'ה וגלעד. ניתן למצוא אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ועוד פלטפורמות. ליצירת קשר נשמח שתשלחו מייל לכתובת beyond black mirror שטרודלגימל.com או שתלחצו על הלינק בתיאור של הפרק. תודה על ההאזנה ונתראה בפרק הבא.